0: Buenas amigos de Diseño con Neñe, los saluda su host Polo García. El día de hoy no nos pudo acompañar nuestro co-host Omar, pero aquí tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Una persona a la que le tengo mucho cariño y que es uno de los amigos de internet que he hecho y que han sido como, digamos, de las amistades de internet que más, más felices me hacen. Y se los presento, se llama Levicio. ¿Cómo estás Ale? Hola Polo,
1: gracias por esa intro tan amorosa Esto, Aparte de ser amigos de internet También nos hemos visto en vivo y en directo Así que, mitad y mitad
0: ¿Cómo te encuentras Ale? Bien,
1: bueno Bien, eh, la verdad que me encuentro muy bien eh, Muy contento Por algunos de los nuevos proyectos Que estamos haciendo en el Y nada esto, Empezando un poco acá el año a, a fondo
0: Pues para nuestros escuchas esta es una nueva serie, Ale, tú eres el primer invitado de esta serie donde vamos a contar a través de nuestro podcast la, pues la historia y la vida de un poco de estos diseñadores latinoamericanos que de alguna u otra forma son un estándar o un ejemplo para la industria y pues estoy más que feliz que tú seas el primero y pues ¿qué te parece si empezamos contándonos un poco sobre ti? ¿Quién es Alevicio para quienes no te conocen? Eh,
1: bueno, yo soy Alejandro Vicio, eh, Soy diseñador gráfico eh, Tengo un emprendimiento Que es una agencia que se llama Aerolab eh, Hoy en día Soy el CEO de Aerolab Antiguamente era el director de diseño Y bueno Me encuentro ya hace ocho años Creando todo este sueño eh, Con mucha gente Y juntándome con mucha gente talentosa Pero bueno eh, Nada la verdad es que si me tengo que escribir de alguna forma es apasionado por el diseño, apasionado por lo que hago y la verdad es que con muchas ganas de trabajar en equipo y, y buscar nuevos desafíos.
0: Me, bueno, para los escuchas también, la primera vez que yo escuché a Aerolab fue, harán ya como dos años y creo que algo que me llamó mucho de ellos y de, pues aquí de Ale es que... Tenían iniciativas que iban más allá de solamente pues generar su trabajo, ¿no? Porque al final el trabajo en una agencia, pues se podría decir que se podría limitar solamente a trabajar para sus clientes, pero me llamó mucho como todos estos proyectos de Academy, de generar como esta cultura de diseño, de, de pues sí, de esparcir la educación más allá de ellos y eh, pues sí, todas estas iniciativas No sé, ¿cómo nació todo esto? Dale, ¿cómo? Eh, bueno, ¿cómo nació todo esto?
1: Eh, y todas estas iniciativas Tengo que volver mucho para atrás Cuando mis papás me regalaron La película En su momento VHS de Toy Story Que la vi unas cuantas veces Y ahí empezó un poco Mi pasión por el diseño eh, Volviendo y acelerando Para no aburrirlos esto con toda mi historia De infancia eh, yo empecé a estudiar diseño porque realmente me, encont me encontré en un lugar donde a mí me gustaba mucho lo que era visual eh, me gustaba dibujar, me daba maña con mucho eso, y también era como tenía todo mi costado nerd de videojuegos, que usaba mucho la computadora y todo eso entonces eh, arranqué un poco a estudiar diseño gráfico porque me gustaba eh, porque pensaba que me gustaba en realidad al principio y a medida que fui estudiando diseño, fui a la facultad, después hice una licenciatura, creo que un poco me fue llevando a, a descubrir realmente lo que me apasiona de diseño. Y después de probar por un montón de trabajos, pasar por eh, distintas agencias, eh, dedicarme un tiempo a la publicidad, siempre desde el punto de vista digital, eh, yo hacía muchos sitios en Flash en su vieja época, eh, me encontré en una especie de crisis a los 24 años... Eh, después de haber laburado en varios lugares y todo... Pensando un poco... Nada, ¿Cuál era mi futuro como diseño gráfico? O sea, hacía muchas páginas web... Hacía muchos sitios en Flash... Y había estudiado lo que me gustaba todo... Pero no terminaba de entender... ¿Qué es lo que quería hacer con el diseño? Y ahí un poco... Dije... Estoy en Argentina... Un lugar donde... Eh, hay poca oportunidad para conseguir Buen trabajo de diseño eh, Admiraba mucho a las agencias Que había afuera Admiraba mucho a muchos, eh, Muchas empresas Que veía como ejemplo Y cómo tomaban el diseño Y nada, un poco en ese momento De esa crisis de los 24 eh, Yo hacía muchas campañas publicitarias Y en esa crisis eh, Tomé la decisión de Dejar de hacer diseño descartable ¿no? Como que un poco a mí lo que me pasaba es que yo trabajaba mucho en campañas publicitarias eh, Lanzábamos eh, muchas cosas Pero eran todas cosas que se iban renovando todo el tiempo era siempre un poco de trabajo medio repetitivo De buscar un concepto nuevo Y, y de estar haciendo algo que sabes que al, al fin y al cabo después vas a cambiar Entonces un poco con esa crisis y ese concepto Del de cambio de las cosas y todo eh, Tomé ese concepto de diseño descartable Y dije, bueno por qué eh, el diseño puede ser descartable Y ahí me puse a pensar un poco En quién es el, el usuario ¿no? O sea, quién es el que mira la, la, Este diseño Y quién, quién es el que Nada, realmente Lo usa o lo tiene que usar O lo tiene que entender O lo que tiene que comunicar Y ahí empezamos con Un poco encontrar estas eh, nada, Pequeñas startups eh, Como clientes Y ahí es un poco donde agarramos y fijamos Y dijimos bueno, si vamos a hacer esto Y vamos a buscar los clientes que a nosotros nos gustan Vamos a trabajar con la gente que nosotros queremos Nada, tenemos que empezar a construir una cultura Donde sea distinta O sea, que agarramos y todo lo que nos gusta hacer Lo, lo hagamos Entonces, por iniciativas muy internas eh, De algunos de los otros socios esto En este caso, Juani Que vos mencionaste, la Aero Academy. Eh, fue una iniciativa de, mira no encontramos eh, a lo mejor ninguna facultad, ninguna universidad, ni ningún lugar o curso donde nada realmente preparen a una persona para trabajar en un estudio, en un estudio de producto, un estudio de UX UI, Y nos propusimos hacer una carrera. Y de ahí surgió algo en Plaxi, después surgió algo en Acámica después hicimos algo más interno para nosotros, eh, donde hacíamos como una especie de pasantía para... Ah, sumar a nuevos talentos y realmente poder agarrar el talento que tiene la gente a nivel diseño gráfico y traspasarlo a esto digital entonces eh, como que todas nuestras iniciativas siempre fueron como muy internas de la cultura y de, lo, de todo lo que vamos manejando por ejemplo todos los artículos de Medium empezaron a surgir de ideas internas que teníamos o empezar a decir tipo che, ¿por qué no compartimos la, el conocimiento un poco ya que en, a lo mejor en habla hispana no hay tanto entonces nos pusimos a escribir, después escribimos algunas cosas en inglés. Y bueno, y un poco así se fue construyendo como muy orgánicamente todo lo que fueron, con ideas de mucha gente, internas del equipo, eh, y la verdad que proponiendo y tratando de hacerlas todas. Así que un poco así surgió, <risa> muy resumido. <risa> no, mentira, eh. eh. Vos, vos cortame porque yo puedo llegar a hablar mucho, así que... Claro, no, <risa> yo no, te, voy te contar puedes. Decime si no
0: te estoy respondiendo la pregunta. No, sí si está... Creo que respondiste más allá y está súper bien. Y creo que fue algo que aquella vez que, como dice, nos conocimos en la vida real en San Francisco, te conté, ¿no? Que se, ha sido como algo que admiro mucho de ti, como de la empresa, de la agencia en general, es que tienen esta... No tienen esta paranoia que muchas veces, no sé si sea cultura latinoamericana, de no querer compartir cómo se hacen las cosas porque por miedo a pues sí, ¿no? la competencia o cómo se van a robar tus fórmulas secretas. ¿no? Y eso es algo que creo que me encanta, que esté empezando a cambiarse y que estemos empezando a generar más comunica, comunidad y no solamente a, pues a hacernos pues egoístas con lo que tenemos y con los conocimientos que tenemos porque pues al final creo que como sociedad todos nos vemos beneficiados de compartir y de ir creciendo juntos y pues, dar, digo, nada más como pregunta, es como una pregunta curiosa, cuando empezaste a diseñar toda esta parte, era, ¿cuál fue el primer software que usaste? ¿Photoshop o Corel Draw? <risa> en la facultad,
1: en mi facultad, me enseñaban a usar Corel y, eh, como era el otro, el Quark, el Quark ah, eh, para diseño editorial. Eso. Así que esos fueron los dos primeros software que aprendí, Flash, yeah.
0: <risa> <risa> eh, Corel Draw y Quark. Es súper padre, estaba también el otro día platicando con Omar, como tal vez estas como cosas tan simples porque yo también aprendí el primer software de diseño fue Corel Draw. Como sería interesante ver cómo las nuevas generaciones que ya están con software especializado de, de interfaces como Sketch, cómo se equipara tal vez en procesos y cosas, ¿no? Por el estilo. A mí, La
1: a mí lo que toda esta como camada nueva de aplicaciones para diseño. Es algo, la verdad, que, que me parece súper interesante. Cómo cambiar y adecuar una herramienta de diseño para diseñar algo específico, en vez de usar herramientas tan abarcativas como en su momento eran Photoshop, eh, Illustrator, que podés hacer desde una ilustración, un retoque de imágenes. Nada, como que siento que a lo mejor Photoshop ya tiene tantas features adentro que se termina siendo tan compleja para hacer lo que querés que... Aparecen todas estas gamas nuevas de herramientas que encima las van mejorando... No sé, cosas como Framer que son colaborativas, que te renderiza todo lo vectorial en el, en el, en el servidor... Me parece súper interesante todas las herramientas nuevas que, que pasan... Eh, y también me pone muy curioso los diseñadores que, que directamente nacen en esta era... Que nosotros, o se va por lo menos yo puedo decir que pasé por tantas herramientas de diseño y tanto software distinto... Eh, para probar y terminar quedándonos con Sketch que ahora es hacer el cambio otra vez y digo uff, ¡qué gran esfuerzo! <risa> Pero bueno, un poco se trata de eso, de, sí. de encontrar la mejor herramienta siempre.
0: Pues sí, creo que creo que no ha sido tenemos el privilegio de creo que es un momento muy emocionante para ser diseñador y en específico de lo que nosotros hacemos, ¿no? Creo que no 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 ubico probablemente de mis años de vida, como otro momento en el que se haya movido tanto y haya tomado tanto foco hacia el diseño. Y pues, siguiendo un poco con estas preguntas, algo que siempre había querido preguntar y también es un dato tal vez curioso, es para los que no ubican a Aerolab, el, su logotipo tiene un papalote y creo que en Argentina le dicen barlete. <risa> ¿Cuál es la...? ¿Hay una historia ahí atrás de eso o es...? Uh, es una larga historia,
1: eh, la voy a tratar de resumir eh, Nosotros hace ya, creo que Aerolab este año cumple 7 años oficialmente Pero creo que Aerolab arrancó hace 8 años, eh, no oficialmente Y cuando nos pusimos un poco en la cabeza eh, Pensar cuál era el nombre, qué es lo que queríamos hacer empezamos con un concepto de... Uh, esto es muy profundo. Empezamos a investigar, tirar palabras, queríamos que sea algo universal, que se entienda en español, que se entienda en inglés, que se entienda en casi cualquier idioma. Y después, bueno, les cuento un poco las cosas que empecé, pasaron después, que son graciosas. Eh, pensamos y tomamos el concepto de... Esto de... Eh, bajar ideas a la tierra, ¿no? Queríamos... Eh, agarrar cosas que había en el aire y bajarlas. Entonces nos pusimos a investigar eh, cuál era, eh, no sé, qué cosas había en el espacio para medir, para ver esto. Entonces eh, lo primero que vimos fue nos encontramos con una herramienta de medición de estrellas, o no me acuerdo bien que era, un telescopio o algo, que se llama Aerolabio, que es eh, un instrumento para medir estrellas. Después eh, empezamos con este tema de bajarlas, ¿no? Entonces empezamos a pensar en meteorito. Y bueno, eh, hay unos meteoritos que no sé de qué material están hechos que son aerolitos. Y empezamos aerolito. Eh, entonces como quedamos ahí en ese aerolab, eh, aerolito y terminó siendo aerolab, ¿no? Eh, el concepto del barrilete eh, básicamente era nosotros ayudamos un poco a armar el barrilete. Y lo lanzamos, ¿no? Entonces el primer logo de Lab, que esto Era eh, la palabra Y se lo estaba llevando un barrilete Como que nosotros queríamos eh, Bajar las ideas a la tierra Y volver a lanzarlas Y ese era un poco todo el concepto, ¿no? Eh, mucho research, mucho brainstorming Para ponerle un nombre a una agencia Que no sabíamos si íbamos a, a seguir vivos en dos meses pero la verdad es que, bueno, salió lindo y fuimos ajustando la marca y bueno, y hoy nos quedamos, seguimos con el, el barrilete, que es un poco lo que nos representa y el naranja, eh, así que, bueno, estamos así.
0: Sí, pues creo que tal vez ahí diría yo que está la magia de Aerolab en ese, o sea, en eso que acabas de comentar, como que no no iban a saber si iba a superar los dos meses de vida, pero como toda esta pasión y todo este como empuje que le imprimen, ¿no? Las cosas que se van a hacer y que se hagan bien no nada más pues, hacerlas por hacerlas ¿no? exactamente eh, ese fue un poco <ríe> el,
1: eh, siempre nos preguntaban cuando habíamos empezado después de dos o tres años de vida nos habían preguntado en un par de veces cuál era nuestro modelo de negocios y la verdad que nosotros respondíamos de una manera muy naif pero nada, era un poco lo que John Lasseter había dicho que era el modelo de negocio de Pixar. Entonces, él, yo siempre contestaba, el modelo de negocio es nuestro, es la calidad. Y siempre tratamos de hacer cosas que tengan cabeza, que estén trabajadas y que realmente demuestren un
0: poco de calidad. Entonces, para eso pensamos en todo. Pues sí, creo que, o sea, lo digo no porque estés aquí invitado, o sea, lo digo de verdad de corazón, que creo que es una de las agencias que siempre que sale como a la conversación que no hay agencias latinoamericanas haciendo cosas de calidad siempre es una de las agencias que comparto es Aerolab y que creo que pues que estaría padre como que toda la gente todos nuestros escuchas se adentraran un poco a, la, a lo que es Aerolab y conocieran pues todo esto ¿no? porque creo que también tienen muchísimo que ofrecer de la parte de, de todo esto que comparten que ...pueden leer los artículos en Medium... ...me acuerdo mucho de un artículo... ...que tenían de lenguaje natural... ...que había escrito Sof... ...que estaba con ustedes... ...ese fue uno de esos artículos... ...que me marcaron como... ...diseñador por así decirlo... ¿no? ...cuando estaba empezando... ...y pues ya como... ...ya conociendo como un poco más... ...del origen de Aerolab... ...y de todo esto que hay detrás... ...algo que creo que... ...se nos dificulta mucho como... Pues como cultura latinoamericana y como todo esto es tal vez el, la parte del rechazo, ¿no? La parte de decir que no. Y como relacionado a esto me gustaría preguntarte si alguna vez ha llegado un cliente con ustedes y han, lo han rechazado porque no ven que hay un alineamiento entre el cliente y lo que ustedes hacen o algo por el estilo. Sí,
1: eh, justamente eh, Bueno, un poco, o sea, volviendo a lo que comentaba antes de la cultura eh, O sea, y un poco ahora en este nuevo rol que tengo eh, Mi rol es eh, un poco saber a quién decirle que no y en qué momentos decir que no Entonces, lo que trabajamos ahora es Nada, por ejemplo, a veces no hay un match con el cliente porque... Por ejemplo, ahora tenemos un caso de que tenemos culturas distintas de trabajo, ¿no? O sea, ellos a lo mejor son de una manera de trabajar eh, mucho más eh, como de high performance y nosotros somos más un equipo de diseño que de vuelta. Llegamos a todo lo que son los sprints, a todo, pero no somos tan minuciosos en el proceso que hacemos, pero tratamos de llegar al mejor resultado siempre. Y a veces pasa que el cliente eh, tiene otra cultura de trabajo, trabaja de otra manera, trabajó con otras agencias de otra manera y nosotros siempre tratamos de un poco testear esa modalidad. Entonces, nos tratamos de buscar al mejor cliente que podemos, al que más de desafío más grande nos da y ahí empezamos a testear si también el cliente es un buen match para el porque Nada, como todo diseñador eh, que quiere entrar a Aerolab, también una vez que entra, eh, o sea, yo quiero que se sienta cómodo con el proyecto que está haciendo, que se sienta desafiado y que, nada, haya una buena dinámica con el cliente. Y si eso no va a ser así, es algo que, que, nada, tengo que estar con cuidado mirando para que, nada, no pase y estar cuidando un poco la cultura, los proyectos y los clientes, porque eso es un poco lo que demuestra qué es lo que es Aerolab. Eh, los trabajos que hacemos eh, no son los artículos de vídeo solamente son sino el trabajo y el servicio que le ofrecemos a nuestros clientes y es un poco lo que lo que estoy siempre buscando y si no le podemos dar el mejor servicio porque el cliente no nos deja eh, también eso es un caso para tener cuidado porque no apuntamos a tener millones de clientes, apuntamos a tener a los mejores clientes entonces tengo que ir cortando eh, de cierta manera para para tener
0: y cuidar esa, esa parte. Y en estas ocasiones en las que pues has tenido que hablar con estos clientes, ¿cómo, pues, ¿cómo recomendarías o en tu experiencia cómo se hace este acercamiento a esa conversación? No? Porque siempre es un poco complejo todo esto. Creo que se nos dificulta mucho como el no, ¿cómo voy a ir a decirle que no, si ya estamos? O como este miedo a la confrontación, por así decirlo, que no necesariamente una confrontación es mala?
1: Eh, yo creo que... O sea, ¿qué consejo les podría dar? Yo creo que un poco lo que me pasa a mí en estas situaciones, eh, voy a volver a un concepto eh, que a mí me interesa mucho, que es una parte, un poco, <coughs> alguno de los valores que, que tratamos de transmitir un poco en el hacia el equipo, y es esto de ser franco. Um, yo siento que a veces vivimos en un mundo Donde es difícil decirnos las cosas No nos las decimos para no lastimar ciertas susceptibilidades Y a veces eh, nos vamos o del lado de que no contamos O del lado que contamos todo Pero creo que hay formas de, de poder decir las cosas Y creo que hasta hay maneras de agarrar alguna situación Y que se transforme de algo malo que pensabas en algo bueno y un poco lo que practicamos es esto de la franqueza, ¿no? En inglés eh, se llama, la palabra es candor. Eh, esto viene de, bueno, de uno de mis libros favoritos, favoritos que es Creativity Inc. Después hay otro libro muy interesante que se llama Radical Candor, que un poco se pone a, a hablar sobre eso. Y un poco, o sea, el approach hacia los clientes es, eh, mirá, eh, no sos vos, soy yo, eh, quiero que entiendas, o sea, por qué esto es una relación que no va a funcionar, parece que como que vas a cortar un poco a veces con tu novia, eh, pero, o sea, yo lo que quiero es eh, que el cliente consiga el mejor eh, proveedor de diseño que necesite, y si yo no soy ese match, también está bien decirlo, entonces, eh, esto de ser franco no es honestidad brutal y decirle, eh, por ejemplo, si hay una persona que no le gusta no me gusta el suéter, no voy y le digo che, no me gusta tu suéter voy y le digo, mirá eh, estoy viendo tu suéter, la verdad que no machea muy bien con el color de tus ojos ni los zapatos pero tengo un amigo que te puede llegar a ayudar a machear un buen suéter, entonces una recomendación eh, un, eh, un o sea, si es que estás terminando con el cliente un cierre con el cliente, una charla de buena manera, eh, un regalo un eh, regalo un, eh, tratar de orientarlo un poco, decirle, mirá, te puedo ayudar en esta primera parte, pero en todo lo otro la verdad es que te va a convenir contratar a otro proveedor, y creo que ahí se genera un poco la confianza, y ahí lo que termina pasando a veces es que ese cliente a lo mejor no es el match para vos, pero ese cliente a lo mejor sí conoce a otros clientes que sí son match para vos entonces él se queda con un mensaje eh, de vos trabajás de cierta manera y respetás ciertos valores y creo que a veces eso es un poco lo que más se respeta, que el hecho de ir por la corriente o decirle a todo que sí y después estar en una situación complicada no sé ese es un poco me pongo un poco filosófico con estas preguntas pero ese es un poco como como me gusta mirarlo a mí
0: sí no creo que está perfecto y digo sé que no todos los que nos están escuchando tienen una agencia pero creo que en algún momento u otro hemos tratado con clientes pues difíciles y no necesariamente que sean conflictivos o sea compartiendo un poco de mi experiencia, uno de los clientes más difíciles con los que he trabajado en un freelance era por falta de compromiso, por así decirlo. O sea, no, no, no me compartía lo que quería que me compartiera, no, no colaboraba de la forma que lo buscaba. Al final también esa relación se terminó, o sea, por eso mismo, porque ellos esperaban a alguien que fuera como más autónomo y no tuviera tanto pues como tanta dependencia de esta colaboración y pues ajá, como tú dices creo que es importante saber cuándo decir que no y que no necesariamente es algo malo no creo que al final de cuentas siempre entre mejor marcha y entre el cliente y la persona que está realizando el trabajo mejor va a ser el resultado ¿no? como dices después quedarte como empelotado en algo que ya no sabes ni cómo manejarlo y digo, volviendo un poco en este tema, cuál ha sido como alguno de los temas que más te ha tocado, tal vez como educar a los clientes o cómo, cómo se vende, tal vez, un poco esta idea de a un cliente que no está, tal vez, convencido del valor que tiene diseño, cómo se lleva a cabo esta parte de, de su lado, si es que lo hacen, de como mostrarles cómo el valor del diseño, que creo que es algo que tal vez también apenas está como creciendo en, nuestra, en nuestro ecosistema.
1: Eh, muy buena pregunta, eh, lo, a veces, o sea, a veces, siempre tratamos de demostrarle el mayor valor posible en el menor tiempo posible al cliente, porque o sea, una relación con un cliente es una relación, ¿no? Vos estás... Nosotros como agencia de producto Hacemos productos para terceros, ¿no? Hacemos productos para clientes Entonces un poco eh, Trabajamos mucho en esa calidad de servicio Que le ofrecemos al cliente, ¿no? No solamente de hacer bien el proyecto Sino de tener una buena dinámica Y... Estamos siempre como Buscando eh, De la mejor manera que, que De demostrarle eso y cuando empezamos, ese bueno yo soy un hombre casado, pero me hace acordar cuando al principio estabas con tu novia y tenías como que empezar a demostrarle que nada, la querías y que querías estar con ella, entonces, un poco con el cliente es, un, eh, es de la misma forma. Tenés que demostrarle resultados de manera rápida, ¿no? Para que empiece un, un poco a confiar en tu criterio. Y a medida que le empezás a demostrar resultados rápido al cliente, ya se va generando otra confianza. Y cuando se genera esa confianza ya se empiezan a discutir menos cosas y el diseño empieza a ser un poco más objetivo porque el cliente confía más en tu criterio, confía más en los resultados que ya le diste y empieza como a, a decir, eh, miren, cualquier cosa pregúntenle a los chicos de Aerolab. Y eso es un poco lo que buscamos, o sea, es difícil porque al principio vos tenés cierto proceso, tenés que pasar por un benchmarking, tenés que pasar por ciertas cosas. Pero el cliente está como siempre... O sea, de, depende un poco del cliente, pero siempre está esperando el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Entiendo la investigación, entiendo el testeo, pero... ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y cuando le empezás a mostrar algo más tangible, es cuando... Nada, eh, te empiezan a creer un poco más y empiezan a confiar mucho más en tu criterio. Eh, tengo una pequeña, muy pequeña anécdota. Eh, pero... Nada, de repente, o sea, estamos eh, elaborando para eh, una empresa financiera eh, que daban préstamos personales y era un cliente que eran especialistas, hacía un montón en préstamos personales, ¿no? Y mmm, no sabían, o sea, cómo transmitir todo ese conocimiento que sabían de préstamos a, a lo mejor a un público más millennial, ¿no? a un público de una aplicación, crear la aplicación que estamos haciendo. Y ahí lo que pasó es que... Mmm, ellos nos decían... mira nosotros tenemos este, este préstamo... Y damos esta tasa... Y nos parece que está bien... Y nosotros ahí preguntamos... Nuestra primera pregunta fue tipo... Hablaron con los usuarios... O sea, esto es lo que quieren los usuarios... Esto es lo que creen ustedes que quieren los usuarios... Y bueno... Eh, no nos supieron contestar... Pero básicamente nos dijeron que... Les parecía que... Eh, estaba bien... Ofrecer préstamos muy grandes... A una tasa muy buena... Que eso es lo que quería todo el mundo. Entonces nosotros hicimos una mini investigación... Y nos dimos cuenta que... Esta, o sea, los usuarios querían... Lo que eran más micro préstamos. No llegaban a fin de mes... Entonces necesitaban un préstamo para pagar las cuentas... Quieren comprarse una tele... Unas zapatillas. No querían montos muy grandes. Y descubrimos eso y orientamos todo lo que fue la UX... Para, para ese lado. Y ahí es cuando nosotros... O sea, eso lo hicimos bastante rápido... ese testeo, la UI y todo... Como la primera versión MVP... La sacamos rápido para que el cliente vea que, a pesar de todo su conocimiento, él puede dar el mejor préstamo, pero no es lo que los usuarios quieren. Y ahí le cambiamos un poco el modelo de negocios al tipo, ¿no? Entonces él dijo, ok, apunto más a la cantidad, tengo que vender más préstamos. Entonces eh, le cambiamos un poco el preconcepto que tenía. Y de ese día entonces, el tipo confió 100% en nuestro criterio y cualquier cosa que le decíamos decía, sí, sí, sí porque le habíamos incrementado la cantidad de préstamos personales que, que le pedían en la aplicación. Entonces, nada, con, con esas cosas eh, demostraron tantos resultados como que ya teníamos esos como casos de éxito para contar, que a veces los usamos con otros clientes también.
0: Pues sí, son, son como, siento que esas son las cosas más bonitas o que mejor se sienten cuando ya se crea como este lazo de, de confianza entre las dos partes Y se logra, como dices, ¿no? Como mover más rápido las cosas Y con menos trabas Y con menos, pues sí, ¿no? Como choques, por así decirlo Y recuerdo ahorita que estabas platicando Esto de los clientes Que también otra de las cosas que De mis primeros acercamientos a Aerolab Y que ahorita está, supongo, todavía en su medio era este decálogo de que entregaban a sus clientes y que era como parte del corazón de, la, de Aerolab no sé si lo sigan haciendo y si nos puedes contar un poquito de cómo nació eso creo que va muy alineado a esto ¿no? de que probablemente el cliente no está tan educado en cómo funciona un proceso de diseño de producto y qué es lo que va a esperar y, cómo. y sobre todo esta, este tema que acabas de tocar que creo que es muy interesante cómo Cómo convencer al cliente que eh, sus clientes o sus usuarios son los que al final mueven su modelo de negocio y son a los que debería estar escuchando.
1: Exactamente. Eh, sí, nosotros o sea, tenemos ese famoso criterio de calidad. Quedó un poco desactualizado, lo estamos terminando de actualizar ahora. Eh, pero en realidad lo que más trabajamos fue en un poco nuestro handbook. Eh, Empezó, o sea, hace muchos años, hace mucho tiempo atrás, eh, cuando teníamos este problema con los clientes, nos llevan muchos clientes de, o sea, nosotros hoy en día tenemos la suerte de poder elegir un poco los clientes y, y calificarlos y ver si el cliente nos gusta, si es un desafío grande, y tenemos unos ciertos criterios como para elegir a los clientes, ¿no? Y para poder trabajar con ellos. Eh, y ahí es donde, nada, empezó... También de manera media naif y de una propuesta interna hace mucho tiempo a decir cuáles son los criterios de calidad de AeroLab, cuáles son los criterios de entrega, cuáles son los procesos, cuáles son las maneras que nos gusta trabajar y deliberar lo mejor que podemos. Y eso es algo que empezó como algo interno, lo hicimos público y no solamente lo leyó la comunidad, sino también lo empezaron a leer ciertos clientes y a decir, ok, entiendo ahora. Eh, por qué AroLab esto trabaja de cierta manera, por qué le gusta ordenar las cosas de cierta manera. Y bueno, y eso fue un poco mutando a un gran handbook que tenemos internamente, que usamos también eh, para clientes y para eh, nuestra gente interna, para que nos conozcan, para que vean un poco cómo es nuestra cultura, para que sepan cuáles son nuestros criterios de aceptación, eh, en qué lugares exigirnos, qué cosas nos gustan hacer. Y nada, es como una pequeña intro que hacemos eh, con, con, Para que nos conozcan un poco más a fondo Y para que no sea solamente una pequeña entrevista O, o una pequeña charla con el director comercial Sino que también sea eh, nada como una intro a Che, eh, también hay mucha más gente atrás de Arolab Eso es el equipo, estos son los PMs Qué hace cada una de las partes Y bueno, y a veces eh, nada los clientes se... Eh, se enamoran a veces les súper interesa, a veces algunos clientes más corporativos dicen, ah, mira qué bueno, y nada más. Pero bueno, nosotros seguimos como empujándolo y contando un poco cómo es esa parte.
0: Pues creo que es, o sea, a mí se me hace como fabuloso y como algo muy valioso, que creo que a veces como diseñadores nos falta. Me acuerdo mucho, en alguna ocasión alguien, a algún diseñador estaba tuiteando molesto de que una persona no quería pagar como el precio del diseño ¿no? y muchas veces caemos como en esta pues como en esta trampa de en lugar de molestarnos ¿por qué no dialogar con el cliente? ¿por qué no explicarle y hacerle entender un poco cómo es este o sea, cuál es el valor que le estás otorgando y por qué las cosas cuestan tal vez lo que cuestan ¿no? creo que pues al final ellos también están como les falta esa educación por así decirlo y creo que es parte de de un diseñador o del al menos si trabaja solo como freelance o algo así poderle transmitir este el valor real de lo que estás haciendo a una persona que tal vez no es tan adepta como a todo este mundo digital
1: totalmente eh, hay, que, hay que ir eh, seguir demostrando nuestro valor como diseño y todo el impacto que podemos hacer
0: claro y pues si sí, al final ver dejar como un poco esta visión antigua o un poco como vieja de que el cliente es como tu enemigo cuando realmente es como tu aliado, ¿no? Y juntos si se logra trabajar y esa sinergia se pueden realizar cosas increíbles. Y ya, pues ya casi para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta un poco, tal vez como un poco cliché, eh, que es, si pudieras volver a iniciar todo de nuevo de Aerolab, ¿habría algo que harías diferente o algo que manejarías tal vez distinto?
1: Uh, qué pregunta.
0: Eh, a ver, si tengo una máquina el tiempo y pudiese volver.
1: Eh, la verdad es que arrancaría antes. <ríe> eh, me, me hubiese encantado eh, arrancar nada antes y, y de cierta manera. Eh, nada. Eh, creo que simplemente me gustaría tener más tiempo para. para hoy en día, decir, eh, estar mejor como posicionado, ¿no? O sea, siento que a veces eh, dentro de tu juventud, que creo que es parte un poco de, de tu vida, experimentar, probar cosas. Eh. Yo trabajé un tiempo freelance, después tuve un emprendimiento pequeño de una revista y e hice muchas cosas de muy diseñador hasta que realmente dije, bueno, vamos a armar un estudio y vamos a cambiar todo esto, vamos a subir el nivel de Argentina, Queremos tener el mejor diseño, queremos meternos en digital, queremos hacer cosas de buena calidad. Porque creo que si hubiésemos empezado hace un tiempo, eh, creo que hubiese habido más, más competencia, habría más, más diseñadores y nada, creo que hoy en día podríamos un poco, nada, haber subido ya bastante más el nivel, ¿no? Y que cuando pasan cosas de, que de repente quieren invertir en Latinoamérica y todo, que también haya pasado antes, ¿no? porque de cierta manera algunas de las soluciones que brindamos nosotros son para Latinoamérica y para Argentina y para nada, solucionar problemas de tecnología que antes nadie solucionaba porque no había empresas que lo hacían eh, así que nada, yo creo que solamente cambiaría el tiempo, después si me puedo, si me meto un poco más micro, eh, a lo mejor eh, me hubiese gustado ¿cómo se dice, eh, empezar a hacer proyectos más distintos eh, creo que nos especializamos mucho en lo que fue fintech en un momento y nos quedamos como en ese loop de especialización que no tiene nada de malo pero creo que está bueno también tener variedad de trabajos y poder nada, testear cosas en distintas industrias así que hoy en día también estoy como un poco con ese objetivo de expandir las industrias y hacia, que, hacia dónde vamos y hacia con quién queremos trabajar creo que, nada, algunas decisiones de ciertos clientes hubiese cambiado, pero bueno, eso es un poco con el diario del lunes, así que, eh, creo que, nada, un poco esas cosas.
0: Ya, también, si hay alguno de los escuchas, alguno de los escuchas que tenemos está como interesado en, en Unisa Aerolab, ¿qué, ¿qué le recomendarías o qué es lo que Aerolab busca en un diseñador, por ejemplo?
1: Eh, ¿qué busco en un diseñador? Eh, esto me lo preguntan varias veces y a veces esto me lo pregunta hasta mi equipo eh, es difícil de, de decir pero yo lo resumo en, en pocas cosas en, digo, en una sola cosa eh, a mí me interesa la manera en la que piensa soluciones el diseñador y esa solución obviamente que puede ser una solución gráfica con un buen nivel estético o puede ser una solución con una muy buena usabilidad, pero yo creo que si la persona está suficientemente sedienta de esa solución ahí es donde encuentra herramientas donde aprende cosas nuevas donde realmente nada encuentra todo lo que, lo que todas las soluciones posibles y las, las, las trae entonces creo que a veces nos dejamos llevar por aprender herramientas por saber usar Framer y por sumar cosas a nuestro currículum pero a mí lo que me importa es cómo pensás y, y la solución, las soluciones que ya hiciste. Entonces mucho de lo que yo pregunto es... contar un poco de los trabajos. ¿Qué hiciste acá? ¿Qué decisión? ¿Por qué tomaste esto? Eh, para saber eh, de, de dónde partiste y hacia dónde llegaste. Así que un poco a mí me
0: gusta saber eso. Pues sí, creo que eso es como... Creo que tocaste un punto muy interesante, que es esto como... Más que a saber usar las tecnologías o las herramientas, pues hay un ¿cómo es? como una justificación atrás de todo. Uh, lo recuerdo mucho en la facultad de cuando yo estaba, cuando estaba empezando a estudiar Ingeniería en Sistemas, que nosotros ya queríamos empezar a hacer, usar lenguajes y códigos, y me acuerdo mucho de un profesor que nos dijo como, no, 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 primero tienen que entender las bases algorítmicas de todo, antes de ponerse a... Porque al final puedes usar cualquier herramienta, ¿no? Nos dijo, puedes usar este martillo de cabeza plana o un martillo distinto, pero al final de cuentas debes de saber para qué estás usando las herramientas y cómo las estás usando. Y un poquito relacionado a ese tema de pensar soluciones, hay un libro muy bueno, se los voy a dejar en la descripción del podcast, que se llama exercises for product designers que es como un libro donde vienen ejercicios y como un poco como esto problemas que son pues literalmente oraciones y no buscan un tanto no buscan tanto como una interfaz sino cómo solucionar problemas y pues ya ahora sí para cerrar me gustaría preguntarte a qué sigue para el lado ahora con ale vicio como CEO y pues no sé si tienes algún Anuncio o alguna cosa que quieras compartir Así que el escenario es tuyo <risa> eh, uh, ¿Qué sigue con el OLAP?
1: Bueno, lo primero es Vamos a lanzar nuestro sitio nuevo eh, Creo, creo Si terminamos todo el próximo mes En abril eh, Se iba a lanzar en marzo Pero somos, eh, viste como somos Así que bueno, vamos a lanzarlo en abril Ese Es el primer anuncio Lo segundo es que Nada, estamos buscando eh, nuevos desafíos siempre, así que eh, nada, en ese sentido vamos a estar contando todas cosas nuevas que estuvimos haciendo, de distintas industrias, de distintos tipos, esto, hasta algunas cosas eh, que nos desafiaron mucho fuera de la pantalla. Eh, y creo que este año venimos con esto, pensando a buscar clientes más en Latinoamérica. Eh, para un poco fomentar la industria También no digo nacional Porque diría argentina Pero también un poco fomentar esto de Latinoamérica Y que empiece a subir el nivel eh, Ya que está habiendo muchas nuevas startups Que no paran de crecer Y mmm, lo tercero es eh, Estamos muy interesados En todo lo que tiene que ver Con eh, nuevos productos Y estamos tratando de empezar a investigar eh, Si podemos eh, De alguna forma desarrollar Un producto propio Así que eso mucho más a largo plazo. Eh, y lo último es esto, algo tengo, si puedo seguir con un montón de anuncios porque ahora que soy CEO tengo control de todos. Y un poco lo que estamos tratando de hacer ahora esto, a nivel de diseño, eh, estamos orientados a agarrar un poco el conocimiento que ya tenemos de diseño las habilidades estas que hablamos de problema solución, cómo encontrar estas soluciones, y empezamos a ver si este, si este como concepto nuevo de encontrar soluciones servía también para otro, otro ámbito. Entonces estamos trabajando con muchas técnicas de service design y nosotros estamos tratando de capacitar en eso y estamos un poco, como dije antes, tratando de salirnos de la pantalla y ver cómo todo este tema de encontrar insights, de mejorar la experiencia, no solamente se hace con digital, sino se hace con otras cosas. Así que se si vienen a lo mejor algunos eh, proyectos más multidisciplinarios donde sumemos a gente de otro rubro y empecemos un poco a practicar esto de design
0: Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? ¿Cómo podemos seguir? Me encuentran siempre
1: en, en, en profesionalmente en Twitter. Eh, ahí se veo muchas cosas de diseño, aerolab y todo eso. En Instagram también, si me quieren seguir mis fotos. Eh, y bueno, cualquier cosa, eh, escribo en Medium, aunque está un poco abandonado, pero eso también es otro anuncio. Se va un poco a relanzar el Medium este año, en algún momento. Y nada, eh, Escríbanme si tienen alguna duda, consulta. Eh, estoy en San Francisco y en Buenos Aires, así que nada,
0: eso. Yo de mi parte no me queda nada más que agradecerte, darle una plática súper buena, interesante y espero que les ayude a nuestras escuchas a, a mejorar y a pues, saber, ¿no? Creo que siempre hay algo nuevo que aprender y ya también nada más para cerrar con anuncios propios, eh, seguimos teniendo las dos invitaciones de Dribble para quien quiera sumarse, está, pueden contactarnos por el chat de Spectrum y pues sí, y creo que el mayor consejo que les puedo dar con respecto a esto es que si conocen a alguien, algún diseñador o alguien que les interese como Acercarse, no pierdan nada en escribirle un DM por Twitter, no, escri no pierdan nada en contestarle un tweet, y creo que así pueden salir por relaciones muy interesantes. Y siempre, pues, no tener miedo, ¿no? Creo que esa es la lección de este podcast. Que creo que si no hubiera sido tan intenso, por decirlo como lo fui con Ale, este podcast no se estaría grabando, y pues, nada más. Este, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Les mando un abrazo a todos y esto fue Diseño con Eña. Nos vemos. Bye.